0: ロックボトム
1: ロックボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になります
0: サベルタイガーの渋谷武典と
1: アッセの石原慎一
0: 郎
1: いやめっちゃ久しぶりですね久しぶり何をしてたかというと最近ですねダヴィンチリゾルブにはまっておりまして、まあ、動画編集ソフトですねでこいつでいろいろ遊んでたというところになりますでまあこの話もあるんですけど今日はまず洗車をしてきましたというネタです普段ね洗車は自分でやってますこの10年以上はね自分で洗車してるんですよまあ、たまにねガソリンスタンドの洗車機入れたりもするんだけど基本的に自分でね、えー、やっておりますケルヒャーの高圧洗浄機を使って、えー、そしてカーケア製品はオートグリムっていうところなんでね、えー、まとめて使ってますなんですがこの前ですねバックスペース FM の、まあ、今もうレギュラーって言っていいのかな治さん西川善治さんの YouTube でですねえー、GTR を洗車したよみたいなのがあったんですよでたまたまそれを見てあちょっとやってみようと,ということでね今回初めてそのキーパーっていうところに出してきました前からねあのキーパーっていうのは名前は知ってたんですよいろんなところに出てたりするんでねまあ興味はあったんだけどそこそこ高いんですよねコートなんとかコートみたいな、ね、ランクがあって高いのになると10万超えちゃうんですよ、えー、さすがにね、えー、ちょっとその何万もかけて、まあ、コーティングまでするのは面倒くさいなっていうか、まあ、もったいないなっていうのもあってやったことなかったんですけど今回初めてそれ出してきましたただあの一番安いやつですピュアキーパーっていうねピュアキーパーの中にもなんかその水垢なんかも取ってくれるホワイトっていうのがあるらしくてそれをやってきましたお値段なんと6700円そしてねついでといっちゃなんなんですけど鉄粉取りそして室内清掃もやってもらって鉄粉取りがね3290円室内清掃が2380円全部合わせて1万2370円でしたで僕の車はですねスマート42っていうね、えーまあ、メルセデスの一番ちっちゃいスマートっていうブランドで出してる車なんですけど外装のほぼほぼすべてが、えー、樹脂でできてます金属部分はほんのちょっとです全部樹脂って言っていいぐらい樹脂が多いですで、えー、自分で洗車しててねずっと気になってるところがあってそれはですねドアの例えば下半分ぐらいとか真後ろの下半分ぐらいとかね黄色いね小さな点々がいっぱいついてたんですよでこれ自分で洗車してると絶対取れないんですよね何回こうゴシゴシやっても取れないんですよ何なんだろう、まあ、樹脂だからね変色してとかそういうのはまずありえないじゃないですか塗料じゃないんですよと、えー、僕の車白なんですけど白い樹脂でえ覆われてるんで塗装じゃないから塗装落ちとかなんかえそういうものではないなでずっと分かんなかったんですけど友達にねたまたま話しててこれ気になんだよね落ちないんだよねって言ってたら「それ鉄粉だよ」って言われて。鉄粉がプラスチックその樹脂に刺さって、えー、錆びてるんだよって言われてあそうなのかじゃあ今度鉄粉取りもやってみようってねその鉄粉取りを買おうと思ってたんですけど今回このキーパーにお願いした時に一緒にやってもらいましたでね、えー、所要時間2時間半ぐらいかかったかなめちゃくちゃ綺麗になってその黄色い小さな粒々も、ね、点々もなくなってね、えー、めっちゃ綺麗です、まあ、内装の掃除に関しては言うほどではない<笑>本んとまあきれ、うんまあ、は綺麗なんだけど自分でやった時の方があー全体的に、ね、細かいところまで見ていくと自分でやった方が綺麗かなっていう印象はあるただ、そのシートとサイドシルの隙間とかね普段手が入らないとこ掃除機のノズルが入りきらないようなところも一応、掃除してくれてるんでそういう意味ではねやってもらってよかったなっていうところですねとにかくね全体的に外回りはめっちゃ綺麗になりました納得の金額かな。今の車乗り始めてからもう丸6年近く経つんですけど5年ぐらいの間ね車内禁煙にしてたんですよこの1年ぐらいなんか吸うようになっちゃったんだけどやっぱりねタバコ吸うと汚れるなっていうのがよく分かってで車内もね一応掃除してもらったしまた車内禁煙にしようかなと思っておりますこの外装のね、えー、掃除なんですけど洗車なんですけど全体的にはめちゃくちゃ満足します唯一ここはね後から自分でやらなきゃなっていうところがありますそこは何かというとですねあのうちの車ドアハンドルのところとかねプラスチックの樹脂なんですよ黒いプラスチックの樹脂なんですよそれ以外のところは白のプラスチックなんですけどドアハンドルのところとかあとはドアミラーの内側とかね、えー、下側とか一部その黒い樹脂が使われてますでまあヨーロッパの車とか結構多いかなと思うんですけど、まあ、最近はさすがに少ないかな、えー、そういうね黒い樹脂って時間経過とともにそのグレーになっていくっていうか白っぽくなっていくんですよで今回のキーパーにお願いした洗車ではですねそういうところ確かに綺麗にはなるんだけど白っぽいのは白っぽいままなんですよえ僕普段はですねそのオートグリムっていうカーケア製品を使ってるんですけどもオートグリムのバンパーケアっていうそのものがあってですねでそのバンパーケアでそういう黒い樹脂の部分を拭くとですねツヤピカになるんですよねでそれがね、まあ後から自分でやらなきゃいけないかなっていうポイントですねラバーの部分とかね、えー、そういうところにも使えますなので何だろう窓の枠とかね、えー、そういうところにもいいんじゃないかな今日はね洗車の後雨降ってきちゃったんで、えー、そのままやめちゃったんですけど何もしてないんですけど今度天気のいい休みの日にはですねバンパーケアを使って黒い樹脂部分をきれいにねツヤピカにしてあげたいなと思っております。というわけで最近ハマってる遊んでたダヴィンチリゾルブ、まああのー、以前 YouTube をちょこちょこ作ってた頃、まあ、その頃から使ってるんですけどぶっちゃけ、えー、切ったはったでそのままはいお,おしまいみたいな。ちょっとだけテロップ入れたりしてはいおしまいみたいなねそんな感じでめっちゃ手抜きでやってたんですよまあ仕事上でねちょっとした動画を作らなきゃいけないっていう,う、まあ、そういうシチュエーションに追い込まれたのもあってダヴィンチをねちゃんと使ってみようと特にいわゆるそのモーショングラフィックスっていうねアドビでいうところのアフターエフェクツ的なそういう動きのあるものそういうのを作るのがダヴィンチにもあるんですけどダヴィンチの中でいうと、ね、今までもそうやってねダヴィンチを使ってきた中でフュージョンっていう存在はもちろん知ってたんですけどどうやって使うのか全くわからないで検索するのもなんかこうためらっちゃうみたいなものすごい敷居が高いっていうねえー、アフターエフェクツと同じようなことができるよみたいな話から想像してですねとにかく敷居が高いっていう苦手意識しかなかったんですよだからあえてそこには触れずに今まで来たんですけど今回このフュージョンにですね挑戦しようということでフュージョンの使い方をねいろいろ勉強してたと YouTube でねその解説動画を見ながらモーショングラフィックスを真似して作って、えー、自分でちょっと変更して手を加えて変更してっていうのをねずっとやって遊んでたんですよでどうにかね自分で一からちゃんとフュージョンで組んでいけるかって言われるとまだそこまでじゃないけどただやりたいことがある時にどうやって検索してどう,どういうところを真似していけばいいのかどういうところを変更していけばいいのかっていうのはなんとなく分かるようになりましたまあねそれに合わせてですね、まあ、テロップの使い方それからオープニング動画の作り方とかねそういうのとかもね合わせて勉強しておりますなんか面白い素材を撮ってですねまた YouTube 上げたいなと思うんだけど撮りたいいものがないんだよねそこが問題なんだけど何か探してねやってみたいと思いますそしてそしてそうあのオーディオインターフェースを持つ M4 に変えたことでですねユニバーサルオーディオアローではできなかった機能が一つ使えるようになってますそれは何かというとループバックっていう機能ですねループバック機能って何に使えばいいのかどう使えばいいのかっていうのはねよく分かってなかったというかなんとなくだけどライブ配信をする人が使う機能っていうイメージしかなかったんですけどこれ、なんとかうまく使えるんじゃないか使い道はないのかっていうのをねいろいろ考えて一応ドライバーをインストールしてですね Mac の場合ドライバーインストールしないとこのループバック機能っていうのは使えないんですけどドライバーをインストールしていろいろ試してみましたこれね一見分かりにくいんですよその持つのループバック機能に関してねすごい分かりにくくて、まあ、一般的に多くの場合インターフェース側にループバックに関するスイッチなんかがあったりするんですよループバックオンオフするようなねただ持つの M4M2 に関してはそういうスイッチは一切ありませんなのでこのインターフェースだけを見た時にループバックが使えるとかねどうやってループバックを使うんだっていうのがすごい分かりにくいんですけどこれ実は結構簡単で持つ M4、M2 のドライバーをインストールするとですね Mac の場合、オーディオミディっていう、まあ、そのユーティリティが入ってるんですけどそこにね、M4、M2 っていうね、項目が追加されますそうするとこの M4、M2 の入力側の値を見るとですね、ループバック1、2っていう項目とループバックミックス1、2っていうね、この4つの項目が追加されるんですよでこの4つの項目の横にですね、オンオフのチェックボックスがありますそれで、えー、どれを有効にするかっていうふうにねえ設定できますインターフェースそのものには何も設定箇所はないんだけどオーディオミディを開くと見えるというねちょっと分かりにくい構造になってますそして、えー、DAW とかね録音アプリを使って入力チャンネルをループバックにしてあげるとそうすると MacPC で鳴らしている音をそこのチャンネルに録音することができるということになりますちょっと分かりにくいよねで、えー、ループバック12それからループバックスミックス12ってあるんですけどこれ何が違うのかってとこなんですけどループバック12はステレオで LR っていう解釈ですねそれからループバックミックス12に関しては外部入力このマイクだったり楽器だったりの入力をループバックと一緒にしちゃってステレオアウトするっていうものになります例えば DAW でループバックミックス12を選択してあげた場合まあステレオチャンネルになるんですけどそうした場合 MacPC で鳴らしてる音とインターフェースにつないでるマイクや楽器の音はステレオチャンネルに合わせて録音されますでそうではなくループバック12を選んでステレオで入力してあげるとそのループバック12のチャンネルは MacPC で鳴らしている音だけが入りますでそれとは別チャンネルに対して今度インプット12番どちらかの音を立ち上げてあげれば例えば今のこのポッドキャストみたいにねマイクが1番に刺さってますでマイク1番のチャンネルとループバック12のチャンネルを立ち上げてあげるとそうするとですねループバックの音とマイクの音は別チャンネルで鑑賞せずに録音することができるこういうことになりますでこれね何に使えばいいんだろうって思ったんですけど他の人と例えば収録するとき今までね結構大変だったんですよパソコン詳しい人ばっかりじゃないじゃないですかパソコン詳しい人だったらごめんなさいローカルで録音しておいてくださいあとでファイルくださいって通じるんだけど必ずしもみんなにそれが通じないそうなるとどうやって録音しよう相手の声どうやって録音しようっていうね、えー、例えばそうだなあのサウンドフラワーみたいな、えー、ああいうものを使って、えー、無理やりマルチで録音してたんですよ。でもそれってあんまりなんかこう好きじゃなかったというか面倒くさかったっていうのもあってで余計なものを入れたくないなんていうのもあるんでじゃあどうやったらいいんだろうってすごい悩んでたんですけどこのループバック機能を使えば相手の声と自分の声を分けて録音していけるはずなんですよ。一応ねあのテストでちょっと試した結果うまくいったんで。問題は音質的にどうなのかな、その通話アプリによって音質的に差が出るなっていうのはあるんだけどただ、そうやって分けて撮ることができるこれがね、えー、このループバック機能の特にポッドキャストに関しての使い道かなっていうただ、相手が2人、3人っていうね複数になった場合その複数の人たちの声は1チャンネルにまとまってしまうという、まあ、欠点といえば欠点。安全なマルチトラックで撮ることはできないんだけど少なくても僕以外の相手方の声は1チャンネルにまとめて、えー、別トラックで録音することができるというものですね、まあ、多分この機能を使うとすれば、えーまあ、テラチンさんに出てもらう時ぐらいかな今のところ。なのでね、えー、まあ当分、使うことはないのかなってなんか最近、テラチンさんめちゃくちゃ忙しそうだしあんまり声かけづらいなっていうのもあって、えー、お願いしづらいなっていうのもあって機会はいつになるのかなっていうところなんですけど、まあ、このループバック機能忘れずにね、えー、使わないから忘れちゃうと思うけど忘れずに覚えとかないと。いざ収録の時にまたねあたふたしちゃうんでこれはね覚えておきますいやほんとね、えー、洗車の話から、えー、またいつもの音の話あそうそう洗車の話で思い出したけどうちのスマート君ついに10万キロを超えました今年の秋でね丸6年になるんですけどついに10万キロを超えました10万キロを超えてなおしかももうぼちぼち6年乗るのになお飽きないというか全然ね他が欲しいと思わない<笑>本当に今回のスマートはいいよねいいよねって、まあ、乗ってる人なんてほぼいないんだけど全然いいです乗ってても楽しいです走ってて楽しいですそして最近燃費がめちゃめちゃいいので燃費を伸ばすす運転にはまっております前回、あのー、コンピューターのアップデートをしてからですね燃費がめちゃいいんですけどこれもしかしたら実燃費が上がったっていうよりも車の,あのメーターに表示される燃費ね、えー、なのでそこの、ね、計算方法が変わっただけなんじゃないかなって思えてきたんですよ。まあ確かに実際多少燃費は良くなってるのかもしれない今までの燃費からするとそのコンピューターのアップデート後の燃費の良さがですね異常なんですよね2割増しぐらいなんですよね<笑>本当に2割大げさじゃないと思うなうんそのぐらい良くなっててでねガソリンスタンドに行って給油した時に量が少ないかと言われるとまあ実際若干だけどいい気もするなでもその2割も良くなってるとは思えないんですよねだから多分ねメーター内での燃費の計算の仕方が若干変更されてるんだと思うんですよそれでもその燃費系の上で、えー、いい数字を出すとなんか気持ちいいじゃないですか<笑>まあだからといってねあの他の交通の妨げになるようなノロノロ運転をしてるとかそういうことは一切しないですよちゃんと流れに沿って走るわけですけど、えー、ギアをね1段高めにして走るとかね、まあ、その分、レスポンスは悪くなっちゃうから常にそんな走りもできないんだけど例えば下り坂だったら6速に入れて、えー、そのままアクセルオフにして惰性で降りていくとか。スタートで急発進をなるべくしないとかねそういう運転を心がけてるんですけどそのなるべく高い燃費を維持したいなというね何て言うかな遊びじゃないけどそういうのもねやってますオイル交換のたびにその燃費計リセットするっていうモードもあるんですけどそれでね今見てると前回のオイル交換から3 0 0 0キロちょっと走ったぐらいえちょうどまあぼちぼちオイル交換かなっていう頃合いなんだけどその段階での平均燃費がね 19.5 とか4なんですよ<笑>なかなかいいでしょこれハイブリッドじゃないんだよ1リッターのガソリンエンジンですよちょうど今ガソリンもねすごい高くなってるから余計こういう燃費運転心がけてるっていうのもあるんだけど普通のガソリンエンジンで平均燃費 19.5 ってったら結構いいよねなので今後もねしばらくは燃費重視の走りに、ね、徹したいと思いますもちろんあのアクセル踏むべきところはねちゃんと踏んでおります、えー、抑えるところは抑えるというね、えー、運転しておりますというところで今日はこの辺で終わりますではまた次回です